0: Hola, Hola, mi nombre es Belisa. Hola, mi nombre es Joana. Y bienvenidos al podcast Todo, Todo Tiene Una Historia. Estamos en el episodio 9, nuestro episodio mensual. Recuerden que los últimos lunes de cada mes estamos publicando nuestros episodios a través de Anchor.fm y en cualquiera de las plataformas de podcast favorita de ustedes. Bien. Hoy estamos en un episodio especial, Joana, porque Bien. estamos bueno, continuando, porque empezamos y, continuando. y continuamos en el episodio, porque de verdad que esto había que celebrarlo, nuestro primer aniversario, pandémico sí. todo. Con <risa> pues nosotros hoy está José Rivera, conocido en las páginas sociales como Profe José Rivera, y si no fuera por él, como lo dijimos en el live, no estaríamos aquí, ¿verdad, Joana? Sí,
1: es verdad hace... que sí. Él nos dio el empujoncito para que... ¿Verdad? La idea que Belisa ya tenía de hace, que veníamos cocinando hace como unos Cinando. dos años atrás, eso fue como que José fue como que el empuje final para, mira, pues vamos a hacerlo y que sea lo que Dios quiera.
0: Eh, está hablando en el live y también preparándonos para, para estos episodios, nos dimos cuenta eh, a raíz de, de que básicamente fue lo que impulsó eh, empezar... Eh, en tener esta vía para eh, conectar con nuestros seguidores y fue eh, ya hace tres años donde ambos, José y, y yo, a través de Tere, que la teníamos, teníamos un segmento en el programa radial digital a través de la Ana G. Méndez, que se llama Al Natural dicho Entonces, en ese momento recuerdo también, eh, pues, Joana y yo llevamos años colaborando Así que reunirme con Joana, ya sabes que tengo muchas ganas de empezar algo eh, de nosotros para eh, eh, tocar estos temas que tenéis en la tiendita y también a través de las colaboraciones con Joana sobre la importancia de las páginas sociales, de eh, crear una marca para poder ser eh, conocida, eh, la, la, ¿verdad? los artistas, los creativos eh, locales y pues hacer tres años que nos sentamos eh, a comer pizza allí en el 2050 de la calle Luisa. Qué rico, te
1: extraño, te extraño, Loisa 2050. Eh, eh, empezamos a
0: hablar de, que, de, de qué sería este podcast. Eh, no fue hasta hace eh, dos años después, el año pasado, que José y yo nos encontramos en Sagrado, en un evento que se llama Sagrado Verde, nosotros nos habíamos mudado al área, literalmente, a dos cuadras de Sagrado, corazón. Y fue muy bonito tener ese, eh, esa experiencia de compartir y, y estar, eh, de hecho, eh, involucrada en varios proyectos y eventos en, en Sagrado. Y esa eh, fue una que participé de ambos años. Son dos años de Sagrado Verde, José.
2: Eh, sí, eso es así, dos años de Sagrado Verde.
0: Y en el segundo pues pusimos a hablar de los podcasts, de las frustraciones y todo esto y nada. Eh, aquí vamos a continuar esta conversación que empezamos en el live que estuvo súper interesante y como parte de la celebración vamos ahora a presentar una nueva parte del segmento de Joana eh, Yo Apoyo lo Local, Yo Apoyo lo Local, hashtag Yo Apoyo Local yo yo. Te lo dejo a ti
1: bueno, pues, eh, esto es algo que, que obviamente, Belisa, yo veníamos cocinando desde que empezamos, obviamente, el podcast, siempre hemos querido como que tratar de variar un poco y traer este temas diferentes, y qué mejor hablarles de lo que uno, verdad, hace quizás a diario, de lo que uno sabe un poquito más, Este, como algunos de ustedes saben, si han escuchado, verdad, nuestras historias a través de todo este año, este, yo manejo redes sociales, soy creadora de contenido para redes sociales eh, Y desde que yo empecé esto hace unos siete años eh, Ha habido una evolución que ha sido yo creo que sumamente importante Sobre todo a fin con los tiempos que estamos viviendo eh, Porque inicialmente cuando empiezan las redes sociales Empiezan para eso mismo, es una red social Es un sitio donde las personas podían compartir, que la gente compartía fotos, o sea, yo me puse a ver mis mi posts cuando empezó cuando yo entré a Facebook, que fue cuando yo me gradué de bachillerato, que eso fue hace más de 10 años, <risa> no me no, hagas la cuenta de la, la. edad, este, fue hace más de 10 años y mis <risa> primeros posts eran literalmente compartir fotos, este poner cosas, pero no había nada más allá de eso, ¿sabes? Porque eso se creó para tú conectar Incluso hasta con gente que tú quizás hace tiempo No conectabas y todo lo demás Pero entonces ha habido Todo este Cambio radical De que ahora las redes sociales Se han convertido en una plataforma Y en un medio de difusión Para lo que son causas sociales Le ha dado voz a personas Que, no, que quizás si no hubiese sido por este medio Quizás nunca hubiésemos sabido De estas personas Personas que que son importantes dentro de, lo, de estos movimientos sociales. Este, ha sido un medio también que se ha usado para ejercer presión sobre funcionarios, sobre gobiernos, sobre un montón de cosas. Así que yo quise verdad traer esta conversación con José porque José obviamente es profesor y sabe mucho sobre sobre lo que está pasando verdad internacionalmente y localmente. Así que por eso yo quise tra tra traer con él, hablar un poco sobre cómo es su punto de vista de la evolución que ha sido de las redes sociales.
2: Sí, eh, gracias por invitarme nuevamente a este, a este espacio. Eh, le tengo un cariño inmenso porque precisamente como le estaba diciendo a, a, a Belisa eh, en, en el Instagram Live, eh, recuerdo ese momento en la calle Hipódromo cuando estamos tratando... De, 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 de romper el hielo, de vencer los temores y las ansiedades, de hablar a un micrófono eh, y obviamente grabar y conocer las, la, 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 las plataformas. Y el ver que eh, el, el, el podcast ah, ya cumple un año, a mí me, me trae un profundo sentido de, de, de gratificación eh, y, y de... Y de hoy, y de felicidad porque creo que ustedes han hecho algo espectacular en este espacio y espero que siga en los años venideros. Nada como, como transmitir todo el, el, el beneplácito y, y todas las cosas extraordinarias que la economía solidaria hace a través de, 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 de la práctica, pero también transmitirlo a través de las redes sociales y de las plataformas que siempre han estado ahí, pero que la pandemia nos ha obligado a utilizar de manera constante, de manera cotidiana. Todo esto se ha convertido en, 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 nuestra, en nuestra cotidianidad y no por eso vamos a dejar de, 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 de formular una práctica positiva eh, alrededor de, 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 de las redes sociales. Y sí, tienes toda la razón, las redes sociales... Eh, son son, espe son espectaculares siguen siendo un arma de doble no cabe no cabe la menor duda eh, pero pero eh, creo que también es, es es un medio para llegar a muchas personas yo tengo un, un compañero eh, que, que trabaja que trabaja en los medios eh, y que también fuimos compañeros de trabajo en la universidad Ana y él en un momento dado, estábamos hablando precisamente de, de este potencial de las redes sociales, sí. y él que creía fervientemente en eso. Eh, y, y me dijo una frase que me parece un poco ex, extrema, pero igual también eh, podría ser la, la, la tendencia marcada. Me dijo, por ejemplo, eh, Broadcast is dead. Creo que fue, nuevamente, para una persona que también trabaja y cruza en las redes sociales para ir a broadcast análogo y digital yo trabajo Exacto. para Telemundo trabajo para la Corporación de Puerto Rico para la, la, la difusión pública para un medio que todavía imprime un periódico que es el vocero de Puerto Rico y obviamente también la, la, la radiodifusión pues me pareció chocante pero sí creo que, que, que la expresión marca una nueva tendencia social media, no, bueno ya no es nueva yo mi primera cuenta de, de red social la saqué yo en Facebook en 2007 o sea que ya yo llevo 13 años con esta sí sí, sí con esta cuenta sí, cuando,
1: cuando venimos a ver ya cuando hacemos la cuenta es más de 10 años sí
2: exacto y entonces yo saqué mi primer bueno mi primera y única eh, cuenta de Twitter en 2009 y eventualmente eh, por ahí Vendría eh, LinkedIn, Instagram, e incluso... Sí, porque uno, la,
1: la dinámica es que tú abrías todas las que salieran nuevas. Esa era la dinámica. Exacto. La usamos e otro, tú exacto. Tuya,
2: E incluso TikTok. Sí. Eh, y, y entonces ahí, eh, o sea bien al principio me di cuenta, primero que todo, que era, que era lo, que, lo que dijiste hace un momento, Joana, que es este medio de conectar con la gente. Uh -huh. Y... y y creo que le, se lo dije a Belisa en un momento dado, eh, a partir de 2007 me percaté que eh, Facebook, que, que con todos sus defectos, eh, era un espacio donde todos mis mundos convergían. El, el mundo de mi clase graduanda de 1990, yo me gradué de high school hace 30 años, me gradué de bachillerato hace 25 años. Eh, así que sí, o sea el paso del tiempo ha estado ahí. Y... Eh, entonces, pues conectar con, con, con la gente de mi clase de graduanda, conectar con la gente que estuvo conmigo en el bachillerato, la gente de la maestría, eh, la gente con la que viví y compartí e intercambié cuatro años cuando estuve en, en Gran Bretaña. Y, y obviamente también las redes sociales me han ayudado a diseminar el contenido que yo creo en broadcast, sea en el, en el, en el canal C, en el canal 2, o la, lo, los artículos de periódico o las entrevistas radiales, Uh -huh. eh, y, y entonces me permite, nos permite llegar a, a, a un público más amplio. Yo creo que hay un elemento de interseccionalidad ahí. Creo que broadcast, tanto radiodifusión como teledifusión van a estar presentes. Creo que sí. e eventualmente evolucionarán. Eh, pero, pero, pero me parece que hay una, una fusión, una simbiosis, si se quiere. Podemos usar los términos indistintamente. Sí. Eh, y ahí está. Eh, yo, pues, evidentemente me envuelvo en todas, pero creo que este medio es necesario porque a medida que, que, que ya tenemos eh, late millennials, es decir, los millennials que nacieron más tarde, eh, y ahora tenemos también generación Z, los, los, los llamados centenias, o sea, los que ya nacieron en 2000 eh, ya tienen 20 años. Eh, ya, ya llegaron a la adultez, están en una etapa de adultez temprano, y, y este es el medio que ellos utilizan. Y esta, sí. o sea, si los milenios ya era la, la, la generación conectada, digitalizada, sí. los centenias, lo, lo son aún más. Y yo creo que es importante eh, de, eh, llegar a ello. Y claro está, el, el politólogo al fin, y, y, y obviamente mi trabajo eh, en relaciones internacionales, me ha permitido, en ese sentido, ver, mirar y atestiguar lo, lo, lo poderoso que pueden ser las redes sociales. Eh, mucha gente ve el, 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 la primavera árabe como un giro espectacular en términos del activismo político en las redes sociales, pero ya yo lo había visto eh, dos años antes. Justo y precisamente en el momento en que yo me saco la cuenta de Twitter, empiezo a ver una serie de posts, de, 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 sí, de, de posts sobre eh, Irán. En 2009 hubo una, una elección que fue muy disputada entre los conservadores y los moderados. ¿Por qué? Porque nuevamente, y volvemos a la cuestión generacional, en a 2009, a 40 años de la revolución iraní, hay dos generaciones que nunca vieron los problemas de antes que, que okay. estaban cansados, estaban hastiados de la, okay. de la rigidez religiosa. Y estamos hablando de eh, late-gen exers, milenias y centenias, uh -huh. que estaban diciendo, mira, pero ¿por qué tanta restricción? ¿Por qué Estados Unidos necesariamente tiene que ser nuestro enemigo? Uh -huh. eh, ¿Por qué, qué irán tiene que continuar así? Entonces, estos son chicos, que son chicos y chicas que han sido educados Claro. Eh, no solamente en Irán sino en Europa, algunos incluso en los Estados Unidos y dicen sí. o sea, y que tienen
1: un, un acceso a información que quizás antes estaba más restringido porque Exactamente. la más la adoctrinación quizás de los papás de las generaciones y ahora con Exactamente.
2: Este y ahí está, y ahí está el detalle, Joana. Eh, de pronto, eh, ante el hecho de que los que ostentan el poder tienen sí. la, la, las ondas radiales y las ondas televisivas dominadas de pronto Twitter se convierte en, en, en su arma predilecta para diseminar información. Eh, y entonces la, la creatividad en buscar la conexión necesaria, esta plataforma de microblogging se convirtió principalmente en el lifeline de esa gente. Y de ahí entonces, claro, el efecto en cadena la primavera árabe eh, en toda su extensión, y claro está, los distintos movimientos de protesta alrededor del mundo, incluyendo eh, quizás, eh, el, 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 no, quizás no, definitivamente el verano del el ver el año 2019, eh, la primavera, el verano el otoño y el otoño de 2019, donde pudimos presenciar a través de todo el mundo, incluyendo Puerto Rico, una serie de jornadas, de protestas uh -huh. en contra de, 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 de gobiernos que se empeñaban en mantener un curso que no constituye en ese sentido el consenso y el consentimiento de su gobernados Y en eso, las redes sociales fueron críticamente importantes e instrumentales.
1: Así mismo es. Sí, yo creo que eh, también ha sido bien interesante que está ahorita cuando mencioné lo de adroctinamiento, yo creo que eso es bien importante porque ahora mismo yo estoy como que en esa en ese in between de lo que mis papás me enseñaban, lo que yo veía en la televisión, lo que yo veía en los periódicos, si es que veía algún periódico, pero muchas de las cosas que pienso, valores y eso, siempre vienen más de lo que te enseñan los papás. Pero ahora tú tienes todo este mundo de personas que vienen con estas otras ideas, que vienen con estas otras, ¿verdad? Que tú dices, anda, par, pero espérate, todo lo que yo pensaba que estaba bien o que estaba haciendo bien, ahora lo estoy haciendo mal, siempre lo estuve haciendo mal. O sea, que yo hasta he entrado en esos conflictos de diache, yo no sabía que, qué sé yo, que yo decía eso mal, o que esa expresión que yo escuchaba tanto de mis abuelos, de mis tíos, esos chistes, esas, estaban mal. Y obviamente ha sido por las redes sociales que, que todas estas cosas se han ido como rompiendo, estamos rompiendo también patrones, cosas del pasado, Estamos rompiendo con que no hay que hay que buscar nuevas formas de pensar, nuevos pensamientos, que yo creo que eso también ha sido grandemente motivado por las redes sociales.
2: Absolutamente. Y, y, y creo que lo, 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 lo seguirá lo seguirá haciendo, incluso para las generaciones que, que todavía están con nosotros,
0: uh -huh. eh,
2: eh, todos los boomers, sí. los, los early gen Xers, sí. eh, y personas que, que, que siguen. Que, que, están, que están intentando conectarse. Quizás no, no tiene la misma destreza, sí. pero vamos, mi madre que tiene 85 años tiene una, un, una, un perfil en Facebook, tiene un sí. perfil en Twitter, tiene un perfil en Instagram
1: sí.
2: eh, y, y se entretiene mucho, no tiene uno, pero se entretiene mucho con lo, los videos cortos de TikTok. Sí, mi,
1: mi papá también. Él, 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 tiene, él tiene como cuatro cuentas de Facebook porque él nunca se acuerda de los passwords. Sí, eh, este Tiene como cuatro, cuatro. Pero de la que siempre se acuerda, pues él siempre lo que está viendo son videos, él comparte muchos muchos pensamientos positivos. También él ha encontrado ahí como una manera de poner la foto, porque mi papá es fotógrafo de, de muchos años. Él, esa es su expresión ahora para poner sus fotos y eso ha pasado por él ha pasado por el proceso de que le banearon una foto, pues mi papá hace mucho desnudo Y él ah. no sabía que, obviamente, pues, cuando tú subes cosas a redes sociales, que hay como unos guidelines, si alguien los reporta, pues, y, y eso fue una cosa que le sintió tanto. Y yo tuve que, ese adoctrinamiento de decir, no, papi, lo que pasa es que las redes sociales, pues, hay un control de, de lo que uno pone, porque, pues, ¿verdad? Este eso eh, que también ha sido interesante Ver ese, como también Otra generación un poco más atrás eh, cómo también ha sido eh, Responsive a lo que, a como son Las redes sociales, o a tratar de entenderlas. Este Así que sí, eso le pasó a mi papá Y con mi papá yo creo que son, siempre tengo los ejemplos Más cool de, no, pues a papi le pasó esto Y él no sabía qué es Facebook <ríe> Tú sabes que, que, fue, que Es súper interesante Si mami fuera de otra generación sería
0: Influencer porque él, realmente ha usado su plataforma para ¿verdad? Eh, conectar con muchas personas y también para llevar unos mensajes que ella eh, de organizaciones y de proyectos con que ella eh, trabaja. Eh, Papi también, que en paz descanse lo usaba de esa manera. Eh, conocido por muchas eh, diferentes generaciones y de, diferentes áreas que a mí me sorprendía al, al ver que él podía llegar eh, lo interesante es que estamos viendo cómo estas eh, esta, esta herramientas, eh, las páginas sociales, porque la, la realidad es que es una herramienta eh, eh, para muchas personas, ¿verdad? Nosotros, eh, a nivel de Tereque en la tiendita, pues lo usamos para, para promover las marcas locales y lo que eh, nuestra propuesta en la tienda. José lo usa eh, para... Eh, da, seguir el diálogo de las relaciones internacionales y, y todo lo que eh, él trabaja eh, a través de diversos medios, pero también pues tiene su eh, propio canal donde pues trabaja eh, sus eh, temas particulares, que no está trabajando a lo mejor en, en, en las otras vías, pero eh, estamos viendo que cada vez esto, eh, esta, las páginas sociales cambian más y más rápido y eh, están eh, realmente teniendo un control más y más grande de qué es lo que nosotros logramos ver. Eh, y eso es bien peligroso. Y eso también puede contrarrestar enormemente lo que nosotros estamos hablando aquí ahora mismo. Y quisiera hablar, eh, escuchar un poco de eso, eh, José, eh, de, de tu punto de vista. Eh, la manera que, ¿verdad? Los obstáculos que ya nos están poniendo estas páginas eh, y el control que están teniendo a qué es lo que realmente nos llega a través de, de nuestros eh, perfiles.
2: Mira, eh, me di cuenta... Facebook, y Johanna lo, lo, lo confirmó con lo de la fotografía de su papá, Facebook siempre ha tenido... Facebook es como que el más puritano de, lo, de, 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 de los medios sociales. Sí. Um, pero me di cuenta de, 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 del control que estás hablando en Twitter. Eh, en, en el espíritu de que retweet no significa endoso, um, en, algunos, en algunas ocasiones, sí, yo veo a los titulares de los periódicos que más sigo, o quizás de los columnistas que más sigo, o de los internacionalistas que más sigo, eh, a nivel local o internacional. Y en un momento dado, hubo una noticia, no recuerdo exactamente cuál fue, creo que fue del primer debate de, entre el presidente Trump y, el, y su contrincante Joe Biden. Y le di request. Y aparece... Una, una cajita en mi, propio, en mi propio Twitter, porque generalmente el Twitter se utiliza más con el teléfono que otra cosa Y de pronto me dice, el titular no dice toda la historia. ¿Qué tal si lees el, el, el artículo antes de darle el Twitter? A mí eso me estuvo extraño. Eh, no, me, me, me estuvo bastante extraño, sobre todo de Twitter, que se aprecia de ser una red mucho más
1: Twitter
2: nivel. es para eso, Twitter es para, Twitter es para ventilar. Exacto, y de pronto <ríe> veo, veo eso, y lo primero que pensé fue, ¿qué le pasa a Twitter? ¿Y esto de dónde salió? Y obviamente dije, que esto le pasa, que, le pasa a Twitter, <ríe> y de pronto <ríe> me, quedé, me quedé anulado, y obviamente... Le, leí el, el, el artículo eh, porque sentí como que me, me sentí un poco emocionada. Es como la, la maestra de sexto grado que te regaña cuando cuando haces o dices algo o, o escribes algo. Sí, hay
1: perdón, misis Twitter.
2: Exacto, sí, hay perdón Mrs. Twitter. Este, pero no lo vuelvo a hacer, lo prometo. Porque sentí eso y sentía que el Twitter era la maestra de sexto grado con la regla. Sí. ¿Verdad? Cuando en los, en los, yo, yo me... Yo, eh,
1: tuve que vivir eso. Eh,
2: sí, yo estuve en colegio católico toda, toda, casi toda mi yo también, vida escolar. Yo y yo, Exacto. Y pues claro, en la década del 70 y del 80 pues obviamente la regla y la intimidación que eso provocaba estaba muy presente. Claro,
1: no, imagínate, eh, si pasara hoy día con las redes sociales, olvídate.
2: Y, y, y sentí que pasaba eso con, 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 con Twitter. Y de pronto me, me, me percato de que quizás eh, la, la, las actitudes, los procesos, cuando hablo de procesos, obviamente el proceso político-gubernamental o político-institucional, si usted quiere, pero también dentro de la empresa, sea Facebook Inc., Twitter Inc., Instagram Inc., que es parte de Facebook, eh, hay... Estamos presenciando, no, sé, no sabemos si es una etapa, si es una fase, si es permanente, hay un giro cultural alrededor de tomar un paso atrás y decir qué es lo que estamos publicando aquí. Uh -huh. Y en parte se da por, por todo, lo que, todo el escándalo que ocurre con Cambridge Analytica en 2016, toda la propaganda que se expidió que se, que se antes, durante la elección presidencial para, para ese tiempo. Y, y de pronto, la presión pública alrededor de, de comunicar, publicar y anunciar información cuestionable. En Facebook, en Twitter, y todos sabemos que el, el instrumento principal de política pública del presidente de los Estados Unidos es Twitter. Y decía, sí, sí, sí.
1: Es como que hay que reírse, hay que reírse, hay
2: que reírse, pues que. Sí, y entonces, claro, la presión llega de parte de múltiples grupos, eh, grupos que abogan por, por, por información fidedigna ahí, eh, grupos de derecha, grupos de izquierda. Y de pronto la, las corporaciones que administran las redes sociales se ven, eh, se ven obligadas a, a actuar. Sí. Y de pronto estamos presenciando un Facebook, un Twitter, mucho más comedido, mucho más eh, eh, stopping short off. Eh, hacer esto y, y, y es raro, te das cuenta del, del cambio de, de, del giro cultural que se está dando en, en las redes sociales, particularmente Twitter, es ¿eh? que Twitter es clave y sí, puede ser, puede ser preocupante, no sé qué tipo de forma vaya a tomar eh, en, en los próximos años, no obstante, y aquí yo quiero... Eh, hacer la salida con Instagram a pesar de que es de Facebook y también TikTok, que es la nueva red social el nuevo FAD es interesante cómo y, y entonces me, me, me hablo de esto pues nuevamente usando el ejemplo del de, 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 de papá de Joana. es interesante como eh, los fotógrafos las modelos, las revistas, eh, sean de fashion, de, 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 de swimwear, o incluso de contenido erótico, juegan con la imagen. Eh, y lo particularmente creativo que todos, esta, todas esta, to, to, todos estos grupos, las modelos, los fotógrafos, las revistas, eh, to, to, todo el contenido, incluso la industria pornográfica, Sí. Eh, ha utilizado Instagram y entonces se ha vuelto interesantemente, en el caso de Instagram, eh, la palabra es edgy. O edgy. sea, eh, eh, hay un elemento, hay un desnudo, pero only just. Sí. Eh, y, ese es el, y esa es la clave. Y entonces TikTok, eh, o sea, un minuto, o sea, es un minuto, eh, o 15 segundos, o 30 segundos, o un minuto. Y como poco a poco, a través de un minuto que es algo que hacía Vine en el momento que, en el momento que operó, eh, pero con seis segundos, eh, eh, tomar ese minuto creativo para crear un contenido impactante que llegue, en el caso particular de los centenios, eh, en una forma que, que, que te permita, tú sabes, es decir, en un minuto, haz lo que te, lo que te corresponda hacer de modo que, que, que pueda llegar lejos. Y entonces, claro, como mi estudiante, la muchacha chino boricua, que es la que, Eli, que dice mira este yo soy boricua yo nací en Manatí, mis padres son chinos pero o sea, soy soy, soy eh, o sea, la, la, la crianza eh, o sea, la sangre no determina mi origen yo soy boricua y si tengo los ojos arrancados los tengo pero ya y si no te gusta pues te doy un puño <risas> ese tipo de cosas y, y me pareció bastante bastante creativo yo se lo dejé saber y, 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 y creo que lo que hace Keisla y lo que hacen los chicos y chicas de su generación es lo que eventualmente se va a quedar con, con, con ese pedazo sí. eh, mediático que generalmente eh, va a ser de un minuto o menos.
1: Sí. Wow, está súper interesante la conversación. De verdad que yo creo que hay mucha tela para cortar Y creo que va a estar súper interesante ver cómo seguimos evolucionando que otros medios sociales, de repente, qué otras redes sociales van a salir Porque de repente TikTok salió de la nada No sabemos claro, qué claro. más viene por ahí Pero todo va todo va siempre empujado a obviamente las nuevas generaciones Por ahí es que va la cosa Así, Así que Verista José, muchas o sea, gracias está. De verdad que es súper interesante te vamos a tener que poner aquí en el spot
0: de nuevo a invitarte a otro programa. Sí. Porque este
1: tiene mucha
0: tela que cortar. Sí. Eh, que muchas gracias nuevamente por la intervención y por la celebración también de nuestro primer aniversario. Claro que sí.
2: Cuenten conmigo siempre y yo les deseo todo lo mejor y muchísimas felicidades. De verdad, estoy bien contento y bien orgulloso de ustedes por este año de, de, de enorme creatividad eh, y, y del mensaje que, que todos transmiten. Así que conmigo siempre. Cuéntanos.
1: Gracias, Gracias. Bueno, ustedes saben que la celebración no termina aquí. Van a venir más episodios, van a venir más live de celebración. Así que estén bien pendientes. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Tere que es la tiendita. Joana Sánchez. Pueden seguir a José. Profesor José Rivera. Eh, también nos pueden seguir en Twitter, como Todo Tiene Una Historia. Y en Tumblr, como Todo Tiene Una Historia también. Recuerden que nuestro podcast se llama Todo Tiene Una Historia. Y lo pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita. Así que, hasta la próxima. Chao.